0: No, no,
1: Buenas noches y bienvenidos a otro programa más de, de Enigma Cero. Un programa donde el misterio es la razón de ser. A mi lado, Roberto Mora. ¿Qué Buenas, tal? Noches. Buenas noches, Tony. Frente a mí, los ojos del programa, Ana Viedo. Buenas noches, Tony. Buenas noches. Y hoy, programa. No sé si llamarlo extraño, porque distinto. extraño, extraño, distinto. Diferente, sí. digamos. Vamos a hablar de serendipias y sincronicidades. Y es un campo curioso, cuando menos. O sea que, y por supuesto luego vendrá nuestra pasión por el misterio nuestras noticias nuestras curiosidades históricas vamos a abordarlo para, para para más, para más. hoy vamos a abordarlo pues bueno, vamos a comenzar eh, vamos a que comience el robe que yo no tengo sé ganas de trabajar, <risas> que yo llevo una semana muy dura que empiece Ana ¿no? que empiece Ana
2: os vais echando la pelota
1: no eh Sí, bueno, sí sí, sí, por... ver, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir por partes. Primero, ¿qué es una serendipia?
2: Pues una serendipia es un descubrimiento eh, afortunado, eh, descubierto por casualidad. Seguro ser... que no
1: es un tipo de verdura que se echa a la ensalada. ¿Ensalada con panita de cangrejo? <risa> <y> serendipia. <risa>
2: Puede ser lo que llamamos comúnmente, comúnmente como una, una casualidad, una coincidencia o con los términos cono, coloquiales, como decimos, de chiripa. Eso es una serendipia. Un
1: descubrimiento de chiripa. Eso vale, es. Lo entendemos todos.
2: Bueno, Eso es. No está es. mal.
1: Pues yo chiripa poca, así que poca es el <risa> serendipio. <a ver. risa>
2: no es <eres> el serendipio. <risa> no
1: soy... Así, ya has dicho yo que es un complemento para la ensalada, lo estoy diciendo por algo. Y la sincronicidad, Roberto, ¿qué es la sincronicidad?
0: pues eh, la sincronicidad eh, es un hecho que ocurre por ejemplo en dos partes distintas del mundo a dos personas distintas o, o bien por ejemplo el, el caso de
1: Kennedy Lincoln por ejemplo de que hablaremos pero no es el único que en más casos de sincronicidades eh, un ejemplo de serendipia tenemos por ahí
2: pues el de Fleming, por ejemplo Es bueno Ese oh, el bueno. de lujo, de lujo. Es el más, el más famoso
1: eh, Bueno eh, Nuestro compañero Robert Está convencido que el caso más famoso De sincronicidad es el de Kennedy y Lincoln Yo me reservo El que tengo preparado pues
0: es, el más, es el más curioso
1: ¿Vale? Bueno, pues venga, va, te dejamos. Aceptamos barco como animal acuático y tu cerebro como neuronal. Venga, va.
0: Pues mira, por ejemplo, Abraham Lincoln eh, fue presidente en 1860, Kennedy en 1960, 100 años de diferencia. La, la secretaria de Lincoln. ...se apellidaba Kennedy... ...la secretaria de Kennedy... ...se apellidaba Lincoln... ...Kennedy... ...el, co el coche donde viajaba Kennedy... En, ...en Dallas... ...era un Ford Lincoln...
1: ...el... ...el asesino de Kennedy... Se escog... no, la sincronización más importante es que, es que ambos murieron asesinados Eso, bueno
0: <risa> a ver <risa> si me dejáis acabar
1: <risa> si me saca caballo
0: eh, no, no
2: te dejamos
0: ¿No? pues Ana
2: <risa> yo me enfado yo me enfado
0: que como iba diciendo, los dos fueron asesinados uno fue en el teatro y se fue a refugiar a una librería
1: igual que el Lee Harsley Oswald que fue el asesino de Kennedy Pues sigo diciendo que aún hay un caso más famoso. Sí,
0: superala.
1: Yo, yo te lo supero dentro de un
0: rato. Que no te estoy diciendo que me lo iguales. Igual, supéramelo.
1: Solamente te voy a dar una pista. Titanic. <risa> ah,
2: oh, sabía que iba a, no a ser mira, eso. Mira, Tratándose de me tiro me sabía.
0: Promete, eh, promete.
2: Es que la novela nombre. que anticipó el hundimiento eh. Mor
1: Morgan Robertson que publicó The Wake of the Titan or Futility que mucha gente se cree que simplemente la, la coincidencia está en el nombre y, y realmente hay una gama de coincidencias que la han convertido en todo un profeta sobre el hundimiento del Titanic como por ejemplo el tamaño del barco en ambos era 270 metros eh, el titán de la novela Chocó a 400 millas de Newfoundland y iba a 22,5 nudos, y el Titanic chocó a 400 millas de Newfoundland y iba a 25 nudos. Prácticamente una coincidencia. coincidían eh, Coincidieron el, el número de víctimas, y todo podría ser normal si la novela se hubiera escrito después del hundimiento del Titanic y nos llevamos en cuenta que se había escrito eh, 14 años antes. De hecho, eh, este caso es uno de los muchos eh, que, que se, se, a nivel paranormal se tratan por, por eso a nivel profético y, y este tipo de, de cosas pero la verdad es que eh, quien tenga la oportunidad de leer el libro yo os lo aconsejo porque hay eh, realmente coincidencias que pueden llegar a asombrar desde el número de calderas que tenía el titán del libro que es exactamente el mismo que el que tenía el titanic hasta datos nimios, o que parecen nimios en el libro, que se menciona, por ejemplo, el grosor del acero del barco, que se menciona en el capítulo 2, eh, y es solamente una mención, y es exacto el grosor del acero con el que se construyó el Titanic. O sea, parece que cuando se diseñó el Titanic se pensó en el, en el barco, y por supuesto lo más importante es que ambos... Eh, el barco de la novela se llamaba Titán y el barco de la vida real se llamaba Titánico. O sea que. Que yo creo que es una de esas sincronicidades. más que nada por el número de víctimas.
2: ¿Superado o no? ¿Eh?
0: Bueno, bueno. De momento sí. De momento sí. De
2: momento. O sea que te piensa echar un órdago todavía.
1: Si es que es como un niño. Si es que peor. es como un niño. O peor.
2: Pero esas son la, las. La sincronicidad, pero el caso de, de Serendipia, eh, por ejemplo la que he comentado yo antes, yo creo que es la más famosa a términos científicos, que es la de Fleming, que por casualidades descubrió la, pe la penicilina. Eh, él estaba cultivando mm, una bacteria, el Staphylococcus, y había crecido un hongo al lado al lado de, de esta bacteria y iba a tirar la, la placa, la, la placa Petri, la iba a tirar a la basura cuando se dio cuenta que, que ese hongo era el que el que curaba a esa bacteria. Y de ahí surgió lo que hoy conocemos como la penicilina. Es un hecho fortuito y afortunado a la vez, que, que gracias a él, pues... Hoy tenemos la, la penicilina y como él hay muchísimos más de, de serendipias. es
1: la luz eléctrica. También. Es algo sea, que es una luz eléctrica, ¿no? La bombilla, perdón. Y fue una fue una serendipia intentando trabajar sobre una resistencia, se puso incandescente, iluminó y dijo, esto ya la van a ver, es <risa> la leche. Pero también es una una serendipia y y luego Luego hay una sincronicidad. Lo que pasa es que estoy esperando a ver que me suelta aquí Mr. Magoo. <risa> Para abrir suelta la antes o después. Ah, lo voy a decir. Pues total, es que... Ay, ay, es como un niño. Eh, entre la corriente alterna, la corriente eléctrica interna y la corriente eléctrica continua... Eh, cuando se inventó la corriente eléctrica continua se, el inventor negó que se utilizara para la silla eléctrica finalmente se utilizó la corriente alterna para la silla eléctrica y finalmente la que triunfó fue la corriente alterna y la nos bueno, no sacas la corriente alterna y la corriente continua se utiliza menos o en dispositivos muy concretos ahí el mundo está lleno de sí de, incluso en el día a día eh, tanto de sincronicidades como de o sea, es algo algo nos asombraría el
2: sí y de dónde viene la palabra serendipia ¿Lo sabéis? Una me hagas
1: esta pregunta, venían los enanitos verdes, muy pequeños, no. venían los catedrines blancos. Entonces pues luego... vas por ahí, vas por ahí. Vas ¿Los catedrines blancos?
2: No, por el por hecho selanito. en general.
1: Por los enanitos.
2: Pues la palabra serendipia proviene de un cuento, de los tres príncipes de Serendip. Uy, es que, que eran... Esta chica, es que
1: dicen que saber no ocupa lugar, pero ella debe tener una biblioteca en su casa.
2: Sí, porque este libro, un libro de... ...de... ...el nombre es lo que no me acuerdo... ...de Wolpepe, que me parece que es... Eh, ...donde estos tres príncipes... ...tenían un don... ...que era el don de descubrir cosas... ...de manera fortuita... ...y de ahí... ...de Serendip... ...asociamos la palabra Serendipia...
1: ...nunca te acostarás... <risas> ...si sabe una cosa más... ...por cierto hablando de serendipias y de sincronicidades esta semana ha salido una noticia que Stephen King había dado la orden nuestro querido Stephen King no somos dignos no somos full <risa> de que no se volviera a editar su primera novela su primera novela escrita en el año 66 llamada Rabia que salió se publicó en el año 77 con el pseudónimo de Richard Bachman que habla de un alumno que en un instituto enfurece, que empieza a meter su taquilla y, y mata a varios profesores a tiros y, y demás y eh, casualmente cada vez que esta novela que se ha sacado una nueva edición de esta mode, de esta novela ha habido una una masacre en, en algún instituto y eh, como coincidencia que todos los alumnos involucrados en, en esa masacre habían leído la novela de rabia y que todos ellos se habían sentido identificados con el personaje principal de, del libro, el personaje rechazado, que, que sueña siempre con ser reconocido, etcétera, etcétera, etcétera. Y a raíz de esto, Stephen King ha dado la orden de que eh, sea su única novela que no se puede volver a editar. Así que hablando Curioso. de serendipias, justo en esta semana sí. asistimos a la de... Una noticia. A una uh -huh. noticia que precisamente... <risa> Es curioso, ¿sí?
0: Pues mira, yo, me, yo tengo otra y de estos muchachos Ah, visto, pues si ¿eh?
1: Pues si tú de los crucigramas no pasan <risa> <risa> Si tú tienes en el móvil Instalar World Brain y, <risa> <risa> y estás en el nivel 2 Nada no cierta la palabra de tres letras qué es pan ya, que es pan Que te lo digo yo, que es pan
2: <risa> Siempre es pan o sol
1: <risa> Pues mira,
0: yo os traigo una coincidencia
1: Una coincidencia
0: ya, Eso es
1: una no es
0: sol. No, esta venía en mayo de, del 44, ¿vale? En el Daily Telegraph, en el crucigrama donde venían Juno, Omaha y Utah, es decir, las cuatro playas encriptadas donde iban a hacer el desembarco de Normandía. Ah, venga, superalo, venga.
2: A que lo supero. Venga, La Viagra.
1: <risa> Sabía que iba a tirar por ahí.
2: ¿Qué haríais vosotros? Sin la ese viagra? descubrimiento. A, yo, a mí de momento no, no me
1: hace falta. Yo, Robert, Cuando seáis Robert, mayores, Robert, me refiero. Os no sé, pues has puesto cara de complicidad. He dicho, ah,
2: dicho la vida. Espera, espera, a ver. <risa> Hombre, Además.
0: Por probarla a ver qué pasa, sí, a mí no me hace falta. Se descubrió
2: por intentar eh, combatir una gina de pecho. <risa> ...y se dieron cuenta que... ...que los efectos secundarios que desafiaban a la gravedad...
1: ...a ver, yo no lo llamaría así... ...pero bueno, aceptamos a Parco como... animal acuático
2: ...por decirlo finamente...
1: ...sí, además... Eh, ...desafía la gravedad en grados... Eh, ...preocupantes... ...el otro día viendo un capítulo de... ...Mil maneras de morir... Había un caso de alguien que entre una novia y un amante le machacaron cuatro viagras y le Hostia, había un, chaval. un perre que eh, sí, tras, sí. El, tras el encuentro en la décima fase, literalmente lo de la décima fase. de <risa> <risa> corazón dijo, ay, ay va que me voy, y se fue, vamos, se fue.
2: No como él quería haber seguido ¿no? <risa> no, no, ¿no? No, no,
0: Se
1: fue contento. Las diez
0: veces anteriores sí, pero esa concreta ya. Sí. Pero vamos a ver, ¿el muchacho se fue contento o no?
1: Ah, pues no sé. No, si quieres podemos hacer una Ouija o algo y se lo preguntamos. No? ¿Tú disfrutaste antes de morir? ¿Sí o no? Yo me imagino que en los nueve encuentros anteriores de en la tercera fase sí. Pero en el último, pues no sé yo. Porque se quedó a medias ¿sabes? Entonces... Bueno, ¿quién da más? ¿Quién da más? El blanding Blue. El blanding, esa es buena. Esa es buena. Esa es buena, esta es mi chica Te estaba puleando, te estoy informando Yo tengo
0: bueno, una corda tranqui program. Tranqui, tranqui, tranqui tranqui Todavía queda programa.
1: No, no, sí. quedan 10 o 12 minutos ¿no? Pues el Blandy
2: Blue Jace Bright trabajaba en una goma artificial Que pudiese ayudar en la guerra Cuando mezcló ácido bórico y aceite de silicio Y de ahí Se convirtió en el pasatiempo nacional El Blandy Blue ¿Quién no ha jugado con Blandy Blue? Yo Tú no has tenido infancia.
1: Ya, bueno, ahí también lleva razón. <risa> eh, sí, bueno, hay que decirlo, que nuestro compañero es de infancia distraída.
0: Sí. A ver, todos sabemos que yo, yo crecí con el equipo, ay, ah, con Chicho es de remoto.
1: Eh, sí, tú sí que eres un terremoto, sí, sí, pero, pero bien. ¿Qué? ¿Has dado a contarnos algo? ¿Lo dejamos sí, para...? Eh, eh, mira, a ver si puedo superar
0: esta, mira, fíjate. Seguro que sí. ¿Sí? Venga, venga. <risa> Pues mira, en, en 1980, eh, como todos sabéis, John Lennon muere a pocos metros del edificio Dakota, en Nueva York. Pues cinco años antes, Yoko Ono y George Lennon contrataron eh, a un actor que era el mismo que lo mató, Mark David Chapman.
1: Bueno, mira, esa te la puedo superar de tres formas. ¿Sí? Pero misma. te la voy a superar solo de dos, la tercera me la reservo. La primera es, esta semana se ha anunciado una muerte en el Hotel Cecil, hotel en el que está basado el famoso libro del resplandor de Stephen King, la que ya hemos mencionado, casualmente el mismo día que se hacía el 35 aniversario de la salida a la venta del resplandor. Uh, superado. Ah, pues yo tengo otra. ¿Quieres más o qué? Yo no tengo problema, yo tengo aquí la... ¿Eh? La Reboa, ¿no? ah, pues es muy curioso esta el el hotel Cecil sí, sí. es cierto es decir además, eh, de hecho es un, un, un hotel donde suceden cosas eh, sí. extrañas quiero decir es eh, realmente sí, porque de hecho eh, Stephen quien se escribe el libro a raíz de pasar eh, una noche en el, en el en el famoso hotel Cecil que salió impresionado y bueno con la imaginación desbordante que tiene y teniendo en cuenta que todos sus libros están basados en historias reales yo no le preguntaré en qué está basado la milla verde eh, pues tras una noche en el Hotel de Cecil, pues se escribió el Resplandor y ya sucedían cosas, han seguido sucediendo cosas y esta semana nos hemos enterado de una muerte. Eh, no es que esta semana haga el 35 aniversario, pero está muy cercano el 35 aniversario de la salida del Resplandor. El Hotel está,
0: Cecil estaba, según decía la leyenda, estaba bajo los cimientos de un cementerio antiguo. Sí, bueno, es que ¿no? cuando,
1: cuando algo sucede en, ver, es... en América, cuando algo sucede en una casa, siempre hay debajo un cementerio indio. Yo no sé cómo se las apañan. Debe ser el territorio con más cementerios indios de la historia. O sea, los indios no podían vivir allí. Se morían directamente porque todo era un cementerio, muchacho Es verdad, siempre que hay algo, siempre se... Credibilidad, terminado de los Warren. La casa de los Warren también estaban construidos sobre un cementerio, <risa> okay, cementerio. De hecho,
0: los Warren fueron los que investigaron en Amityville. Pues mira, mm -hmm. segu seguimos con Sendipiar de, de cine. En, 2000, en 2002.
1: Yo he dicho una de un libro, no era de cine. <risa> bueno, pero
0: se llevó el trasfondo, se al cine. Bueno, es,
1: Tres veces. Bueno,
0: bueno pero la que yo voy a decir, se ha llevado al cine cuatro veces. ¿Vale?
1: No valen películas porno.
0: No, eso eso para otra franja horaria que los niños no pueden estar escuchando
1: no podemos disimularla <risa> mamá papá pone una semillita eh? mamá
0: pues en 2002 cuando se hace el remake de, de El exorcista basado en la novela de William Peter Blatty eh, pues bueno, van a, la, van a
1: la, la, la cena de las cervicales para la escalera.
0: Van a hacer, bueno, estaban haciendo la precuela y cuando iban a, a hacerla a rodarla, su director John Frankenheimer, murió el mismo día que se empezaba a, a grabar. De hecho, el, la, de esos directores eh, Michael Schroeder, pero en teoría se le iban a ofrecer a John, a John Funkenheimer.
1: No ni nada. Y... Entonces, la... yo, yo voy, a, voy a decir un nombre y seguro que Ana sabe por dónde voy. Gordon Pym.
2: Gordon Pym. Eso que sí, todo. ya sé, ya sé Ay, cuál no. es.
1: <risa> Para los oyentes, vamos a ver las aventuras de Arthur Gordon, Gordon Pym.
2: Alan Poe. <risa>
1: en el año 1850, Poe escribe las aventuras de Arthur Gordon Pym que nos cuentan el naufragio de un barco en los mares del Atlántico Sur cerca de las Islas Malvinas y a partir de ahí todo son casualidades años después se hunde un barco en la misma posición eh, tanto en la novela como en la realidad eh, del barco se salvan cinco eh, tripulantes uno de ellos un timonel eh, tanto en el libro como en la realidad el timonel se llamaba eh, de la misma forma de hecho está la tumba, el otro día vi una foto de la tumba del, del chiquillo supongo que es una tumba eh, decorativa cuando se quedan sin alimentos y sin agua eh, echan a suerte eh, quién debe morir para que se lo tienen que comer porque si no mueren en ambos casos sale el timonel Como el, el, el último mono Te ha tocado Y en ambos casos eh, el timonel Antes de De ser eh, asesinado Pues bebe agua marina y muere envenenado ¿Sí? es Alan De hecho eh, Es bastante anterior La sincronización La, la, la sincronización la ¿Sí? de Alan Poe Con eh, Con el barco el que que la del Titanic. La verdad es que la del Titanic es más conocida. Mm. Pero vamos, hay toda una leyenda sobre las aventuras de Arthur Gordon Green. Y incluso se llegó a dudar de la, de la realidad de, de, del caso, pero no, no es cierto. Es cierto, y además, eh, en eh, el timonel, eh, tanto en la realidad como en el libro, se llamaba Richard Parker. Y hay una tumba eh, eh, en Liverpool, bueno la historia es mucho más larga, tampoco quiero enredar con ella, es decir, años después apareció alguien en una playa eh, diciendo que venía de un naufragio que se llamaba Richard Parker que era timonel de un barco y a raíz de ahí hay toda una leyenda y de hecho hay una tumba en, en Liverpool con la, que es la tumba de Richard Parker que no se sabe si contiene los restos de Richard Parker o no pero el caso es que viene tumba con los restos de lo que se supone son los restos de, de Richard Parker de toda una sincronicidad de, de Alan Poe y esta sí que es difícil de superar coincide absolutamente todo nombres de los pasajeros del bote eh, bueno, el timonel es increíble el eh, mismo nombre y apellidos eh, la coincidencia es que echando las suertes salió del timonel y que en ambos casos eh, el timonel bebiera agua salada para morir para envenenado morir. o sea yo creo Todos, que es que es
2: todo madre mía
1: eso es una sincronicidad en toda regla o sea que
2: yo tengo otra sincronicidad de los hermanos Evin eh, en, ju en julio de 1975 eh, Skin de 17 años muere atropellado y va con su ciclomotor y lo atropella un taxista bueno Muere en la calle Hamilton De la capital de Bermudas Pues al año siguiente El mismo día El 21 de julio de 1975 Muere el hermano De Ersin, Neville Atropellado por el mismo taxista ¡Ostras! El, mi, el mismo taxista atropelló A los dos hermanos el mismo día Pero diferente año Y los dos eran en la misma calle y con un ciclomotor igual lo mismo
1: ahí ahí es nada bueno pues vamos a hacer una pequeña pausa musical que refresca que no mm -hmm. vamos con las noticias de, del misterio de Robert y continuamos aquí en Enigma cero
0: azafata del vuelo Egypt Air M6804 pu publica una foto premonitoria dos años antes del trágico accidente la azafata de la aerolínea egipcia Samar Ez-Eldin que iba a bordo del, em del vuelo M6804 publicó dos años antes en su cuenta de Facebook una fotografía en la que mostraba a un auxiliar de vuelo saliendo del mar mientras en el fondo se podría observar un avión hundiéndose en el agua pero lo más sorprendente es que la imagen fue publicada en septiembre de 2014, pocos meses antes de entrar a trabajar en la compañía egipcia, y muestra claramente a una, a una zafata completamente mojada saliendo del agua. Pilotos turcos vieron un ovni una hora antes de la desaparición del vuelo M6804. Según el periódico turco, ...Jurried Daily News... ...los pilotos estaban volando con un avión de pasajeros... ...a una altitud de unos 17.000 pies... ...sobre la ciudad de, Bur de Burdum... ...en la provincia de Mugla, Turquía... ...cuando sobre las doce y media... ...se encontraron con una misteriosa nave... ...los pilotos aterrorizados... ...informaron inmediatamente... ...al control de tráfico aéreo... ...imagen de la NASA... ...que muestra entradas al interior de la Tierra... Terry Glockner, ufólogo y responsable del popular canal de YouTube Security Team 10, en un, en un vídeo subido a Internet el 20 de mayo de 2016, muestra las imágenes de satélite nunca vistas antes, sin censura, que prueban cómo la NASA está ocultando la evidencia de que hay unos accesos que conducen a la a Tierra interna.
1: Bueno, 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 pues continuamos aquí en Enigma Cero Después de las noticias del misterio vamos Seguimos con las sincronicidades, con las serendipias Que esto no ha hecho más que empezar y todavía nos queda Mucho contenido A ver, ¿quién continúa? La de una, la de dos, la de júdico. tres júdico, júdico, Pues hala,
2: empiezo yo <ríe>
1: Vale, me parece bien
2: Pues esta es curiosa Una, una chica desaparece Cuando se separa a sus padres eh, está desaparecida 10 años, el padre mueve Roma con Santiago, bueno, en este caso Londres y Manchester, para buscar a la hija, eh, recurre a un programa de estos de búsqueda de personas y deciden hacerse una fotografía eh, donde sale la familia, la otra hija, la mujer y él, y justamente en esa fotografía aparece la niña desaparecida al fondo. ...y es donde mm, se dan cuenta... Este. <risa> eh, ¡Me mola, me mola! ...y es donde se dan cuenta... ...que está ahí su hija desaparecida... ...entonces... Eh, ...la niña ya accede a reencontrarse con los padres... ...porque se vio ella misma... ...dijo, coño, si son mis padres y si estoy yo detrás...
0: Coño, ...yo a este señor le conozco...
1: <risa> ...de qué me suena... ¿no? Que
2: suena. <risa> <risa> ...qué casualidad, estaba detrás de ellos...
1: ...pues yo estoy literato... entonces es que mi fuerte... ...así más es la literatura y si bueno es lo de Alain Poe
2: a que sé por dónde va y lo del Titanic por dónde por dónde
1: voy? Julio Verne Hasta... no mm. no ese es un plato que lo reservo en todo caso para el final voy a por algo más mono. voy a por los viajes de Gulliver de Johanna Swift y voy a por un detalle que a mucha gente le pasa le pasa inadvertido y es bueno a la gente, los viajes de Gulliver, se escribió en 1700, bueno, salió publicado en 1776 y en él, en uno de los eh, capítulos, eh, Julio Verne habla de dos lunas en Marte que evidentemente en aquel momento se desconocían que él llama miedo y terror y da su distancia y la velocidad a la que orbitan y, y demás y en 1877 pues se descubre que Marte tiene dos lunas que orbitan más o menos a esa velocidad Que tienen más o menos el tamaño que él escribió eh, en el libro Y que había dos frente a, a todo pronóstico Que indicaba astrológicamente que solo había una Que era la que estaba visible desde la Tierra en condiciones normales La otra, <coughs> por su forma de orbitar, apenas se veía Sincronicidad, visionarismo Llamarlo como queráis, pero esta, la, la literatura está llenísima de serendipias <coughs> y sí, por supuesto no somos dignos, no somos dignos somos full me declaro, me declaro berniano y bernet tiene verdaderas sincronicidades y verdaderas serendipias ambas cosas pero luego hablamos de Berne. Luego, luego luego hablamos de bernet pues
0: yo, yo, yo voy a hacer una por lo menos curiosa ¿vale? el mayor Summerford eh, oficial del ejército británico fue tocado tres veces por un rayo en 1918, 1924 y 1930. Vale, Pero lo curioso es que cuatro años después de, de su muerte... ...un rayo destruye su tumba.
1: ¿Qué? No sé yo. Atraía... Serendipia es una putada. Eso lo que yo. Porque la verdad
2: es que... Bueno, Madre. yo como serendipia... De las mejores de las mejores, y no digo sincronicidad, las patatas fritas.
1: Eso no la conozco yo. ¿No? Las las, las patatas, sí, claro. Me pongo ciego. Las tengo aquí en una bolsa, en el, el costillar y la cintura.
2: Pues el señor Krum estaba haciendo un complemento para los sándwiches y estaba tan harto de que un cliente se quejara siempre de que las patatas se las ponía muy gruesas. ...que decidió las finitas, finitas, finitas... ...para fastidiarle... ...y resulta que en vez de fastidiarle... ...lo que consiguió es que no parara de comer... ...las patatas chips que hoy conocemos...
1: ...manía, eh... ...patatas fritas de toda la vida... ...de verdad esto últimamente... ...entre las chips, el running... ...y la madre que los parianin... ...hasta las narices, es decir, que todo tiene un nombre en castellano...
2: ...bueno, ahora se han puesto muy serios, por cierto... ...pero bueno, ese claro, es otro no,
1: tema... No, ...que se pongan serios, resulta... ...que ya teníamos que habernos tragado... El footing. Que es Ahora ya se cansan de llamarlo footing, Ahora lo llaman running. R es no es distinto.
0: Running. Es distinto,
1: distinto, es correr. ¿No? Como, como decían en Regreso a Fútbol ya me explicarás que tiene divertido correr.
2: ¿sabes?
1: <risa> <risa> vale, y tenemos un monó... Mira, fútbol. Además es que es un anglicismo mal traducido. Es decir, fútbol ni tan siquiera lo escribimos bien. Es verdad. Es que si eh, tenemos. O sea, la lengua de Cervantes es una de las lenguas más ricas en vocabulario y tenemos que usar términos ingleses para definir cosas.
2: Pero un montón, más de los que nos creemos. Más, bastantes más de los que nos creemos. Sobre todo con la, tecno la nueva tecnología.
1: <coughs> el término MP3. Directamente son las siglas de su, del reproductor en inglés. de mm. sistema reproducción. Y como son un montón de cosas, el término Dixman, que se acuñó en los años 90... Es, eh, no es el CD portable, es <ríe> el Disman.
2: Ahora que todo el mundo, soy coach, soy coach, coaching, coach, por todos lados. Bueno, ese es otro tema.
1: <ríe> sí, sí, lo de coach, vamos a hacer un, un programa investigando qué pasa con los coaches se multiplican como la lagartija, ¿eh? vaya donde vaya siempre hay un coach, dice, pero si no hay tanto trabajador para que haya tanto coach. <ríe> debemos claro, de tocar a 5 o 6 coach por trabajador o sea más cositas, más cositas que viene el lobo que viene el lobo, me ha gustado la de la viagra me ha gustado, esa me la dejo anotar, no para comprarme la viagra sino como,
2: como los si rayos mitia. X también fueron por una casualidad hay muchísimas. De hecho, ¿os ha pasado alguna ya vez...? Más,
1: casi todos, hablando en serio, y, y en un programa hablando de Serendipia, esto es una afirmación que hay casi todos los inventos modernos han nacido de errores. Sí. Eh, eh, por poner un ejemplo. Eh, pues no sé, las redes de computadoras, las redes de ordenadores, surgieron por un error ahí en... Eh, había dos, dos ordenadores enlazados con un cable, envió un paquete de uno a otro y se dio cuenta que, o sea, es que podía tener sentido esto de enviar información de un ordenador a otro. El primer virus
2: sí.
1: vale, el primer virus fue una venganza de, de un trabajador de IBM. Sí. Vale, es decir eh, Hay un montón de. Los mayores de,
2: científicos. Pero
1: eso que ha dado lugar a. ya no solamente a. Quiero decir, a ver, esto es que hay que explicarlo. Este chico encontró en el ordenador de su superior su carta de despido. Entonces como venganza diseñó un software que era capaz de trasladarse de máquina a máquina, vale, saturando la memoria de la máquina y bloqueándola. Eso que para él fue una venganza, hoy en día nos da posibilidad a navegar en internet no es la posibilidad a que nos descarguemos cosas es decir, es, es nuestro día a día el mover paquetes de información por una por una red de, de telefonía y salió de un error es decir, él no pretendía inventar eso y como eso hay cien mil cosas, pero cien mil cosas por ejemplo, una serendipia que nace que nadie conoce, es el ratón, el famoso ratón de ordenador eh que todo el mundo cree que lo inventó
2: Mickey Mouse. ¿Eh?
1: Le pusieron un cable y le dijeron, tú o te mueves cuando te digamos o te damos un chasquido de 12.000 voltios y él dijo, yo me muevo sin ningún problema. El ratón, por ejemplo, lo inventó Olivetti y desechó la idea. De hecho, eh, Bill Gates y su gente entró como un elefante en una cacharrería en los laboratorios de Olivetti, autorizados por Olivetti, cuando vieron el invento del ratón, dijeron: mmm, Pues esto. Aquí hay negocio, ¿no? <risa> Lo mismo sirve para algo. Y, y surgió el ratón tal y como se conoce hoy en día. Pero en sí fue una idea descartada. Y cosas de estas. Eh, o sea, eh, que, que grandes avances de la. Eh, grandes avances de, 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 de la historia de la humanidad han surgido por errores. El fuego, el primero de ellos.
2: Claro. Por sí.
1: ejemplo. El,
2: los POSI.
1: ¿Qué cosa más absurda? ¿A quién se le ocurriría?
2: Los POSI. Yo te lo explico <risa> Pues los Fue un Un hombre Spencer Silver Que trabajaba En la compañía 3M Que trataba de mejorar Los adhesivos de acrilato Y lo que descubrió En realidad Fue un adhesivo Que se formaba A sí mismo En pequeñas esferas Y, y, no, y no conseguía pegarse Con mucha fuerza Pero alguien dijo ¿Y esto para qué sirve? ¿Qué utilidad? Qué, es lo
0: que es? qué hacemos?
2: ¿Qué utilidad Se le puede dar a esto? Pues Alfred otro de los, de los investigadores de 3M, eh, cansado de que el papel separador de las páginas se le cayera constantemente, dijo: Pues aquí ponemos estas pequeñas notas adhesivas y separamos las páginas de los libros así. Y así surgieron los POSIT.
1: Fíjate, nunca Fíjate. te acostarás sin si tener un, un POSIT más. más. <risas> pues yo voy a dar un dato curioso. Siempre, cuando se ha hablado de Verne y de Submarino, ha venido a la mente la pregunta de, pero submarinos, ¿cómo es porque Verne lo definió así? Bueno, tiene toda la pinta, que decir eso. A la hora de definirlo, yo creo que sí influyó el cómo lo define Verne, pero <coughs> hay un dato que la gente suele ignorar, y es el hecho de decir, los primeros submarinos se utilizaron durante la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y se llamaban barcos que se hunden. No se llamaban submarinos. El nombre de submarino sí se le dio. ...posteriormente... ...porque Julio Verne, Verne lo... ...lo llamó así... O sea, ...no decir no sabemos si es un marino en sí... ...se construye así... ...porque Julio Verne lo define así... ...pero el nombre que tiene... ...sí lo definió sí, sí, sí Julio Verne... Eh, ...curiosidades sobre Julio Verne... ...el fax... ...la primera eh, vez que sale algo parecido a un fax... ...en una novela... ...fue en París en el siglo XX... Primera novela de Julio Verne, que por cierto no se publicó hasta 30 años después, después de su muerte, porque el editor al que se la llevó le pareció tan sumamente mala que se negó a publicarla. <risa> ha sido un vencedor. <risa> Qué grande. Y ahí es donde salen un fax entre otras cosas. Se hablan de baterías de larga duración. ahí Paris Sencillamente es una novela que yo aconsejo leer porque puede llegar a sorprender a, a propios ajenos. Y por cierto, hablando de esto, Asimov y los brazos endomecánicos Asimov fue el primero que habló en una novela de que una parte del cuerpo podría ser sustituida por una parte mecánica de hecho bueno, Asimov tiene su, a ver, desde las leyes de la robótica hasta un montón de teorías sobre la robótica pero fue el primero que habló del poder implantar a un ser humano una parte de su cuerpo que no fuera que no fuera suya y acertó porque él habló de un marcapasos y años después, el marcapasos existió. Que, por cierto, he leído eh, una noticia esta semana sobre que quieren mirar eh, hacer un marcapasos eh, con una batería Turilio, Hostia. que nunca se habría, nunca se acabaría. Lo que pasa es que el Turilio es bastante bastante radiactivo. Es un...
2: Sí, eso había escuchado. Para sería una para
1: los que tienen marcapasos. Sí, porque te ponen en marcapasos si no te tienen que volver a operar en, no. en tu vida. Sería un
2: el problema es la radioactividad. Una...
1: Sí, y por cierto, fue Asimov el que de las bases de tu la de larga duración. Ya ¿Es que estamos hablando, se le si Y yo voy a lanzar una pregunta, Fíjate tú Bueno, ya estamos. Ahora está. Estamos aquí para dar respuestas. Que no ha venido el camión,
0: Verne Asimov. <ríe> por eh, estas casualidades a qué las achacáis a su imaginación o porque fueron digamos un poco viajeros.
1: Bueno, yo me resuelvo en el mi teoría para lo último Ana. empieza <risa> una pregunta. Es pues que vaya, de... me, te
2: podías haber callado, guapo. Pues. Que no sé, no sé realmente Yo pienso que un poco de todo, ¿no? Un poco su imaginación Un poco su sabiduría, conocimiento Podrían estar incluidos en algún círculo ahí Masónico, no sé cómo o sea, llamarlo ya hablamos de los masones ya, ya. Y luego los masones Siempre. Y nos y los arducen Si sí, es por decir algo pues no lo sé, visionario, no, no tengo ni idea Si lo supieran, no sé
1: Y tú, Toni, ¿qué, qué? Yo es que juego con ventaja Porque yo, es que, yo he escrito dos artículos sobre visionarios Tanto de Asimov como de Julio Verne eh, No, yo creo que eran unas personas extremadamente analíticas eh, Y que tú te quedas No tú, o sea, me refiero a la gente se queda con lo que le interesa Es decir, tanto Verne eh, Como Asimov Como Wells Tuvieron muchos aciertos Pero también erraron en muchos puntos Vale. Si es, o sea, me refiero, hay muchas cosas que sean sus novelas que nunca sean una realidad. Eh, eran unas personas con una alta capacidad de análisis. Y esto implica que viendo su sociedad fueron capaces de percibir cómo sería la sociedad del futuro. Eh, hay veces que se acierta y hay veces que no se acierta quiero decir, todos tenemos en la cabeza la, la, la película de Regreso al Futuro donde se imaginaba que habría aeropatines porque en los años 80 los monopatines usaban todos, ahora se usan tablas de windsurf con cuatro ruedas que vemos por las ciudades porque los monopatines son cada vez más grandes pero volar siguen sin volar vale aparte de la propulsión tendría huevos eh, quiero decir que hay veces que se acierta y veces que no se acierta y si es cierto que verne y eh, y así Asimov vino. tuvieron muchos aciertos Pero también tuvieron muchos errores en sus novelas Muchos eh, Lo que pasa es que te quedas siempre con la parte positiva
2: Pero aún así Acertar en En, Hombre, es que, en a lo ver, que acertaron, acertarlo a ver, ahora, Ya es complicado, claro. valga la redundancia
1: Sí, claro, pero eso es por su capacidad de análisis No por un visionarismo es decir, eran Unas personas con una asombrosa capacidad de análisis Más Verne que Asimov la hmm. más científica tiene una vena más científica. Pero en una capacidad de análisis, yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando hablo de Verne y hablo de la Tierra a la Luna. Eh, la forma de describir cómo el proyectil abandona la atmósfera, el tema de la fricción del proyectil con la atmósfera, etcétera, Es decir, eh, cómo llega el proyectil a la Luna se aproxima al hecho, a la realidad eh, sobre mm, el vuelo era un óptico de un cohete de la NASA en un 95-96%. O sea, es así. ¿Es una casualidad? No lo sé, no sé quién para decirlo. Pero el resto, capacidad de análisis. Y ojo que tiene una capacidad de análisis que te la eh O sea, y a Wells le pasa, le, le pasa lo misma más. Eh, la diferencia tal vez entre Verne, Asimov y Wells eh, es que Wells era una persona muy sumergida en la política de la época entonces eh, cuando tú te sumerges en sus novelas eh, realmente eh, aunque la gente ve una novela de ciencia ficción se está representando mucho tal el, su conce su forma de concebir la sociedad actual y cómo él cree que va a evolucionar la sociedad en en un futuro eh, de hecho en la máquina del tiempo Toda una parte de una teoría social de un futuro, de una guerra nuclear, que la luna se cae y tal, y que en un futuro dentro de 300.000 años, eh, pues eh, todos viviremos de comer fruta y no trabajar a nadie y tal. Es su concepción de la, de la sociedad de, del futuro. Y de hecho, no solamente se ve en la máquina del tiempo, sino en, en el pasajero del tiempo, que es cuando ya que el destripador. Eh, Viaja, viaja al futuro, viaja a los años eh, 70. Eh, hay una definición muy buena en la que está el protagonista y ya que el destripador en una habitación de hotel, y le dice: Tú no debes de estar aquí. Y le dice: Ya que el destripador te equivocas, el que no debes de estar aquí eres tú. La sociedad no ha evolucionado como tú crees. Es decir, yo soy el que puede estar en esta sociedad, puede matar impunemente sin que a nadie le asombre encontrarse una puta muerta en un callejón. Literalmente, entonces. Era, era un tipo que analizaba mucho la sociedad Cada uno tenía su, su especialidad Asimov era sobre la robótica Escribió verdaderas eh, genialidades Que muchas de ellas se han cumplido De hecho el, eh, hoy todavía es un sueño eh, Y es un sueño que planteó Asimov El hecho de hacer un robot con formato humanoide Se han hecho cantidad de robots Con cantidad de de, de que hacen cantidad de genialidades, desde los robots de los TEDx que desactivan bombas hasta eh, drones teledirigidos que entregan mercancía sí. de tal. Pero hoy todavía es un reto para el ser humano el construir un, un robot eh, humanoide y que se comporte como, como un humano. Pero llegará. Llegará. llegará.
2: Pues continuando.
1: Ah, por cierto, una cosa. que Sí, quiero decirlo porque si es una. De, de esta. De 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 una endivia. De, una, una una de la de la ensalada. <risa> Todo el mundo se cree que la película Yo Robot está basada en el libro Yo Robot de Asimov. No es cierto. Yo Robot está basado en la película Robot de Asimov, pero no Yo Robot de Asimov, que es una película que habla de otra cosa totalmente <risa> distinta de lo que habla la película de Yo Robot.
2: Yo iba a decir que continuando con la literatura eh, Stevenson También Descubrió por casualidad el personaje Del doctor Jekyll y Mr. Hyde Lo soñó, soñó que tenía que ser así Y, ¿Y lo escribió el así El doctor
1: Jekyll y Mr. Hyde Hoy en día Es lo que podríamos llamar una doble personalidad
2: Claro, perfectamente
1: El desarrollo de una, una doble personalidad
2: uh -huh, Claro yo iba a hacer otra pregunta ¿Vosotros habéis tenido en vuestra vida cotidiana o alguna vez en vuestra vida alguna serendipia o alguna sincronicidad?
1: Eh, ambas, ambas, sí
2: ¿Cuenta, cuenta? Sí, sí, ambas, ambas
1: ¿Cuenta? Eh, Tú has preguntado si la hemos tenido ¿No has claro, dicho que lo tengamos que, que contar? Pero que la
2: contéis, claro Si se puede contar, claro
1: Sí, a ver, serendipia sí he tenido varias eh, Tuve una época donde programaba su informático, programaba muchísimo y y bueno, pues en, en uno de esos desarrollos locos que un día te da por hacer empecé a desarrollar eh, eh, un, un sistema que se basaba en el intercambio de datos de usuarios pudiendo mantener conversaciones y tal y años después salió Facebook Fue el mismo, el mismo concepto que a mí se me ocurrió es que yo no lo desarrollé <risa> fue un tío fue más, más inteligente de desarrollo si <risa> sí, de esas he tenido un, dos o tres que no tienen mayor importancia pero dices hostias cuando luego ves que son cosas estamos
2: que, ante un genio anónimo que coja,
1: no un genio sería alguien que lo hubiera hecho
2: he dicho anónimo, eh, un, genio hubiera,
1: anónimo un, genio, razón. un genio lo hubiera hecho no pero son cosas que pasó le pasa a mucha gente y, sin, y sincronicidades sí también he tenido. Sí. Sí. Y además sincronicidades eh, con gente Normalmente siempre con... con tengo una concreta que tenía un, un muy buen amigo que se llamaba Antonio. Como yo.
2: <risa> ¿Qué sincronicidad?
1: <risa> eh, que nos conocimos porque los dos escuchábamos heavy. ¿Vale? Eh, los dos estamos a punto de dejar los estudios cuando empezamos a estudiar electrónica. Es decir tuvimos eh, tenemos vidas paralelas y años después de eh, bueno no dejarte de hablar porque pues bueno pues tu vida toma distintos derroteros y de repente te vas separando de unas personas y te vas llegando a otras eh, un buen día me atropella un coche y a los pocos meses me entero en que el mismo día que me atropellaba un coche le atropelló a él eh, yo me fisuré una cadera Y ese fisuró una cadera Qué fuerte Hostia, qué heavy Casualidad, evidentemente
2: Claro, pero... sí, sí, sí ¿Y tú, Pero Roe? con la cantidad
1: de sincronicidades Que tenemos claro. en la vida pues mm, no, no. Yo
0: no, yo no tenía tenido sincronicidades Yo ¿No? si sincronizar el reloj de vez en cuando Es que
1: como tú no puede haber dos ¿eh? <risa> Ope,
0: Lo bueno, dicen que lo bueno abunda Seguro que tengo un doble por ahí perdido Lo bueno
1: abunda, gente ha dicho que eres bueno
0: no.
2: Yo la única, bueno Y tampoco sería así una sincronicidad muy... Estaba trabajando en casa de, de una señora Y llamaron por teléfono un día Y resulta que era un periodista Pablo Villarrubia Estuve hablando con él, manteniendo el contacto Y unos meses después eh, Por casualidad eh, A través de un, chico, de un de un hombre eh, Me dijo que iba a venir a un programa de radio eh, Pablo Villarrubia <coughs> ...y justamente nada más verme... Mmm, ...me lo dijo... ...dice vaya sincronicidad gracias a ti... Eh, ...he podido yo descubrir... ...hechos puntuales de... ...del de tema de piedras lunares y todo eso... ...y para él fue una sincronicidad el haberme... ...a una persona anónima que llamas por teléfono... ...que no sabes que la vas a conocer nunca... ...que es siempre el contacto por teléfono... ...y dio la casualidad que unos meses después... ...nos conocimos en persona...
1: ...de hecho el tema de las eh, sincronicidades... Y no es por hacer publicidad pero es sí, que para mí el Ministerio y el Tiempo ha sido una de las mejores series que ha habido en los últimos tiempos cada uno tiene recuerdo eh, si no si me lo no quiero recordar el, el antepenúltimo capítulo que hablaba de unas gemelas separadas por eh, la vampira del Raval mm. una la abandona en 1987 y otra se queda en 1912, y eh, todo queda al descubierto porque ambas sufren eh, ataques, mareos, visiones, en el, es al mismo tiempo en dos épocas distintas y tal, ¿no? Y dentro de que es una, una eh, obra de ficción realmente ahí, eh, el tema que, que hay detrás de fondo es la sincronicidad entre los gemelos, ¿no? Que es algo que, que, ocurre, que ocurre... Sí, en la eso suele más
2: pasar... Sí, 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 lo de los gemelos es, es cierto... ¿Y eso por qué será? ¿Esa sincronicidad?
1: No sé, supongo que... Yo siempre he sido de los que piensan... Que hay un hilo... Invisible... Invisible que nos une a todos de alguna forma... Y... Y cuando estás apegado a una persona... O... Tienes una relación con una persona... Pues ese hilo... Eh... Como que se entiende pues se más fuerte, ¿no? Y sigo pensando que por ahí, por ahí andan las cosas. Sigo pensando que por ahí, por ahí andan las cosas. Yo creo que. Eh, el hecho. Eh, y puede sonar estúpido, ¿no? Pero es, es cierto que tú hay. Eh, tú hay personas con las que compartes ciertos episodios de tu vida que siempre van a estar presentes en tu vida aunque pierdas el contacto y no te vuelvas a hablar con esa persona en, en parte de tu recuerdo va a estar porque ha pasado un episodio importante su vida, es decir, hay un hilo que te, que te una que te una a esa persona, y de hecho yo creo que hay muy poca gente en la que eh, no le ha pasado alguna vez el soñar con, con alguien que me refiero a gente ya más enojeva que nosotros no gente a partir de los 50, 60, 70 años que realmente sueñan que se muere alguien y al poco tiempo se enteran que se ha muerto una persona con la que tuvieron relación hace un montón de años, con la que tuvieron una relación muy especial y que llevan años sin hablar es decir, es como que hay un hilo que te une que sabes perfectamente cuando ese hilo se rompe y cuando ese hilo no, no se rompe y ese hilo te une incluso a a gente que te proporciona el mal karma por decirlo de alguna forma. Es, lo notas cuando cuando es, es la sensación esta muchas veces de algo malo va a pasar cuando te levantas y dices, no sé, algo malo va a pasar, no tiene porque estar pasando a ti, pero claro, esa mala sensación no tiene porque ser algo malo que te esté pasando a ti, sino en tu entorno pues en la, en esa cuerda vibracional ...todo esto hay toda una teoría... ...que mm. <ríe> lo explica... ¿eh? ...también pero curioso... ...yo lo explico a lo mejor un poco como neófito... ...y suena como este está de la cabeza... ...pero <ríe> esto hay toda una teoría... ...que que es la misma teoría que puede explicar... ...por ejemplo como alguien... Eh, ...puede mover objetos con la mente... Mm. ...que decir es esto no es arte de magia... ...ni que tu mente mueva objetos... es decir ...tu mente es capaz de... Eh, ...por decirlo de alguna forma... ...ponerse en contacto con la energía... ...que rodea a todo esa energía puede llegar a, a fluctuar y puede llegar a hacer un, a mover un objeto no es que por arte de magia con el cerebro muevas el objeto es decir, todo esto tiene una teoría es que esto es algo que se, se ha estudiado y se ha llegado a esa conclusión y científicamente está demostrado y el resto pues, son cosas que el tiempo el tiempo irá poniendo yo creo que la ciencia tiene que tener lo hemos dicho más de una vez, no que todavía a la ciencia le queda muchos cables por tender y algún día bueno, de hecho, ¿sabes cuál es el problema? pero es que los cuatro colgados que han intentado averiguar qué pasaba con los gemelos eh, lo han hecho muy malamente por ejemplo Mengele o sea realmente la obsesión de Mengele eh, aparte de la raza el rubio bla, bla bla era saber qué pasaba con la sincronicidad de los gemelos o sea, era una de sus obsesiones de hecho él trabajaba trabajó y, y mató a cientos de miles de, de gemelos porque era su obsesión es saber qué extraño eh, y lo les unía para que uno pudiera saber cuándo estaba sufriendo el otro o sea, y estuvo muchos años investigándolo ¿no? entonces ¿qué pasa? ¿Qué, qué pasa que cuando alguien se ha puesto a investigar a los gemelos ves este tipo de casos y dices tú como para que cunda el ejemplo ¿la ves? Claro. <risa> Así que así que te la pues. Yo creo es curioso, que, te iba
2: a comentar, es curioso eh, cómo muchas veces el hilo conductor son los sueños. El propio subconsciente es el que nos revela muchas de estas casualidades. Es una tontería lo que voy a decir, pero yo, por ejemplo, me acosté una noche, era yo pequeña, no sabía hacer trenzas, es una tontada, ¿eh? soñé que hacía trenzas y al día siguiente me puse a hacer trenzas o sea eso es una casualidad y, y, y el hilo conductor es el sueño igual con lo que hemos comentado de doctor Jekyll Mister high lo soñó lo escribió silbar ves el sueño el subconsciente
1: Yo me una noche que no sabía silbar y el día siguiente me levanté silbando
2: claro es el no sé qué, ¿Qué, qué unión un qué hilo conductor será el el subconsciente
1: una noche soñando no tenía cerebro pero sigue sin él tú tranquilo que no <risa> me dais miedo no, tú, sí que tú, era... sí que miedo. tú sí que das miedo Me dais miedo <risa> tú sí que das Antes miedo. prefiero
0: a los fantasmas de los espíritus Que a vosotros dos juntos
1: Yo también, yo prefiero a los fantasmas de los espíritus Que a ti, pero es que me toca hacer el programa contigo Que lo voy a hacer Es lo que tiene bueno pues después de esta serendipia, estas sincronicidades vamos con la pasión con la, la pasión por el misterio con Ana Oviedo, que creo que nos traéis algo así, un vampiro, borón sí. ahí
2: Ay. el ataúd Ay. maldito
1: altamente recomendable, altamente recomendable Hombre. Vamos con la pasión por el misterio Conocidísimo Conocido, conocido Vamos con la pasión por el misterio y Ana Oviedo
2: Esta semana, en mi pasión por el misterio os voy a contar una historia, una leyenda que podría poner los pelos de punta si hubiera sido real, claro está. Se trata de la leyenda del vampiro de Boros. Fue en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, cuando llega al puerto de Cartagena un extraño ataúd procedente de Europa Central. En su interior había un cadáver embalsamado cuyo destino debía ser La Coruña. El ataúd fue transportado en un carruaje de caballos que atravesaría toda España de sur a norte pero por donde pernoctaba iba dejando ataques vampíricos, además de una semilla y un germen de enfermedades y muertes a su paso. Cuando el ataúd maldito llegó a la oficina de mensajería de La Coruña, nadie lo reclamó y, por lo tanto, fue regresado a Cartagena. Al poco tiempo, un noble serbio que se alojaba en una posada en la calle Mayor de Alama de Murcia, al que solo se le veía de noche y se decía llamar Boris Estrolesco, aseguraba ser el dueño de aquel ataúd y como no tenía suficiente dinero como para volverse a su país con el ataúd, pidió que se le permitiera enterrarlo en el cementerio de Murcia, Nuestra Señora de los Remedios. El ataúd fue enterrado sigilosamente en presencia del aristócrata serbio. Se dice que es probable que el extraño noble centroeuropeo fuera el mismísimo vampiro que se había escondido dentro del ataúd. El aristócrata, sin embargo, según comentaban, desapareció y el ataúd fue finalmente inhumado en el cementerio de Cartagena. Probablemente la historia del ataúd maldito provenga de leyendas de diferentes puntos de España, de una forma u otra relacionados con bebedores de sangre, como pudieron ser la vampira de Barcelona, Enriqueta Martí, y otros casos similares. La diferencia concretamente con este caso del ataúd de Boros es que este realmente sí que fue una leyenda, una serie de errores y despropósitos, y alguna que otra casualidad también, lo convirtieron en un expediente X en aquella época. Alfonso Sastre fue el autor de Las noches lúgubres y quien, sin saberlo, iba a originar todo este embrollo del ataúd maldito. Todo surgió cuando un abogado interesado en los vampiros leyó la narración incluida en la antología de la literatura fantástica española, de José Luis Warner, con el título Historia popular de los vampiros Zarco y Amalia. Años después, el abogado habló de esta historia al escritor Miguel Gómez Arafil. Dando como probable que tuviera algún sustrato real y sin anotar su origen, quizá por ignorarlo por el tiempo transcurrido, volvió a hacerse eco el relato del vampiro de Boros, dándolo como cierto. Jordi Ardanui investigó en 1993 los detalles de este documento junto a Martí Flo y Valentí Ferran y tanto en grupo como de forma individual viajaron a los lugares citados. No hallaron rastro de los certificados sanitarios que habrían sido precisos por el traslado del ataúd, ni del aviso que habría publicado el gobernador en el diario oficial de la provincia sobre la desaparición del serbio y el entierro del féretro. Ni en Santillana del Mar, ni en Comillas, ni en La Coruña se encontraron ninguna prueba del supuesto paso del ataúd. Solo en Borós, en Toledo, dieron con dos personas de cierta edad a las que les sonaba la historia. El vampiro de Boros del que nos habían hablado en esa población de la sagra era simplemente una creación literaria de Sastre y había dejado solamente una tímida huella en tal población toledana. De hecho, el propio Sastre, ya anciano, en una de las cartas que había enviado a Darnui en su investigación, aclaró que se trataba todo de imaginación. La asociación de murciélago y vampiro es relativamente reciente. Fue Bran Stoker, quien los unió en el imaginario colectivo con su Drácula, otra novela. Por lo tanto, el misterio del ataúd maldito ya no es un misterio, sino una leyenda de las que ponen los pelos de punta. Y hasta aquí llega mi pasión de esta semana, espero que os haya gustado y esperéis con impaciencia otra semana más llena de misterios con pasión.
1: y Después de esta pasión por el misterio, pues yo creo que toca algo de historia. Yo creo que hoy, además, hoy toca historia rocambolesca. Oy, oy, oy. Esa yo reconozco que hasta ¿eh? se me han traído cosas raras, pero lo doy hoy. ¿Qué nos traes hoy, hoy? traigo la medalla de oro más rocambolesca ganada en, unas, en unos Juegos Olímpicos Hostia. en la Curioso. modalidad de, pa de patinaje recomendable ¿eh? porque Hostia, tiene, eh? tiene, tiene tela ¿Tiene, ¿tiene, miga? ¿tiene, tiene miga tiene miga tiene chicha mucha mucha chicha así que vamos con esas curiosidades históricas y esa medalla de oro que a saber cómo se ganó Hoy en Curiosidades de la Historia os traemos precisamente eso, una curiosidad, la crónica de la medalla de oro más ridícula que la humanidad recuerda. El mundo de patinaje de velocidad sobre pista corta es duro y muchas veces injusto. El hecho de ir a tanta velocidad en tan pocos metros, 110 más o menos, implica que muchas veces la suerte y el azar juegan un papel clave y pueden mandar al carajo años de entrenamientos en apenas un segundo no es el caso de Steve Bradbury el patinador australiano que hace 14 años logró el para muchos el oro más afortunado de la historia de los Juegos Olímpicos de invierno toda la suerte que Bradbury tuvo en las Olimpiadas del 2002 parece una respuesta del karma a toda esa cosa que ha tenido que tragar a lo largo de su escasamente gloriosa carrera en 1994 a los 21 años el australiano había ganado tres medallas en mundiales de patinaje en pista corta, todas en pruebas de relevos, y un tercer puesto en los Juegos Olímpicos de Invierno de Linehammer, en Noruega. En esa época, Bradbury empezó a acumular un poco de mala suerte, empezando por un incidente muy grave en el que él mismo contó que un patín le traspasó el cuádriceps temporal. Casi, casi por completo. Necesito 11 puntos de sutura y muchos meses para recuperarse. La mala suerte siguió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998, donde Bradbury no logró absolutamente nada. Dos años después, mientras entrenaba, otro patinador chocó contra él y el australiano terminó golpeándose la cabeza contra las vallas proyectoras, lo que le hizo que se contracturara dos vértebras del cuello y que casi se rompiera literalmente la crisma. Para el desafortunado patinador australiano, la carrera parecía a punto de acabar. Sin demasiada pena ni gloria, pero Bradbury no era tan fácil de doblegar. Se apuntó a las pruebas para los Juegos Olímpicos de Invierno en Sackley City de 2002 y se inscribió en todas las categorías disponibles. Contra todo pronóstico, justo en ese momento empezó a cambiar su suerte. Sé que esto parecerá un anuncio, pero bueno, vamos a contar la historia. Bradbury supiró la primera ronda con comodidad y alcanzó las semifinales. Allí el australiano no esperaba poder sacar nada. El mismo contó que en realidad sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar porque era ya de los atletas más veteranos y no disponía de tiempo suficiente como para recuperarse entre carrera y carrera. Su estrategia, pues, consistiría en quedarse a la cola esperando que algo pasara, lo cual es bastante común en esta disciplina del patinaje. Y ciertamente, algo pasó. El árbitro dio el inicio de la carrera. Bradbury debería enfrentarse al coreano Kim Dong-sung al japonés Alao Terao, al chino Lee Yang Jun, al canadiense Matthew Chukong y el australiano empezó el último. Y probablemente ahí se hubiera mantenido si en la última recta el coreano Dong Sung no se hubiese caído y poco después también se hubiese caído Lee y turcot en rápida sucesión. Bradbury pasó a segundo, pero el japonés Terao fue descalificado, así que increíblemente el australiano llegó a la final como primero. Lee y Turcote, a pesar de sus respectivas caídas, pasaron a la final con él. Si superar las semis ya había sido toda una proeza, hacer una buena final parecía una quimera. Bradbury, además de a Lee y a Turcote, debía enfrentarse al estadounidense Apollo Anton ojo y al subcoreano Ahn Hisho, que posteriormente ganó tres horas en Turín 2006. Bradbury se preparó para repetir la misma estrategia de las semis Sabiéndose físicamente inferior a sus competidores Se quedó detrás y esperó que algo pasara Y entonces volvió a pasar Bradbury seguía el último Pero entonces Lee, que estaba tercero, perdió el equilibrio y salió de la pista Hisho, intentándolo esquivar, chocó contra las piernas de Antonio ¡Ojo! Turcot, que pasaba por allí, también terminó pringado Bradbury, que estaba lejísimos de los demás competidores Pasó la meta tranquilamente a sus 29 años, el patinador australiano acababa de ganar un oro olímpico prácticamente sin querer. Curiosidades de la historia Y después de las curiosidades históricas, pues nos tenemos que ir yendo.
0: No, yo quiero más. Pues, nada, no,
1: pues nos vamos. Serendivia. Yo quiero más endibias. tú quieres más endivias? pues hacemos una cosa. Tú te quedas aquí con la ensaladita y Ana y yo nos vamos. <risa> gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a ti, a Tony, por Creo invitarme. Creo que
1: ha sido un programa. Hasta divertido y ameno. Sí, ha divertido, ameno. Ameno. Ha, sido
2: ameno. Que... Distinto, ha sido distinto, diferente. Hemos hecho una batalla de serendibias. Sí, 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 sí. <risa> <risa> Hemos hecho ahí
0: un mano a mano, ha estado chulo ¿eh?
1: La verdad es que ha sido, ha sido un programa chulo, chulo. Gracias a todos por estar al otro lado Muchas gracias Gracias Robert, a ti, gracias Ana Gracias A ah, ti, Robert, no, tú eres feo no. Gracias Robert por estar aquí Y por lo de la Viagra
2: <risa> <risa> Te ha llegado
1: <risa> Gracias a todos por, por escuchar el programa Porque sin vosotros esto no tendría sentido Y recordaros a todos que El lunes Estará disponible el nuevo programa de La Huella de la Torá eh, el crimen de la katana ¡Hostia! Eh, ¡Escabeche! Eh. ahí en estado puro! Es ¡Escabeche el bueno! Y nosotros siempre amenazamos con volver Así que la semana que viene más y mejor Aquí en Enigma Cero Vete a saber con qué tema Porque esto <risa> es... A ver, ¡Con Sor... lo
0: que estamos a saber!
1: ¡Sorpresa! Gracias por estar al otro lado Y hasta el próximo día, amigos
0: ¡Adiós!